0: さらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
1: 日本放送「ズームそこまで言うか」をポッドキャストでお聴きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きくださいまして、どうもありがとうございます。今週は素敵なプレゼントがあります。日本一のメロンの産地、茨城県こ田市にある、フォレストパークメロンの森のオリジナル品種、さやかメロンを毎日5人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。当選者は翌日のオープニングで発表いたします。番組のホームページに専用の応募フォームがありますので簡単に申し込めますあなたからのご応募お待ちしていますさあそれではお待たせいたしました今日のズームそこまで言うか始まり始まり
2: 6月16日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の吉田久典です
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケッタパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日吉田アナウンサーです。お願いします
2: 。ツイッターで、えー、こちらはふみふみ二十三さん。はい、えー。よっぴーの時に辛坊さんにゴールしてもらいたかったな。ちょっとずれましたね。ってあのおっしゃってるんですけど、先週若干申し上げたかもしれませんが、えー、私二が勝ちます。今日、えー、はあの辛坊さんとほとんどお話ししたことがない私がうん、うん、あのご辛坊さんおめでとうございます。気持ちはありますけど、えー、踏み込んで何かっていう感じにな、ま、れないなと思いまして。い
1: や何そんな遠慮してるんですか。いやあ
2: の遠慮してはいますけど気持ちはねあのこうあの,、うん、の今もね今も二項、えー、放送辛坊次郎ズームここまで有か T シャツ、しく太平洋横断成功大阪サンディエゴっていう書かれた T シャツをツイッターいます。もうツイッターにも上がってますねうちの番組でね。ツイッターにも上がってるんですけど、あのやっぱりあんまり人間関係普段ない方とラジオやるのってあのそれはそういうやり方もありますけどなかなかこうねなんか家族間みたいなラジオいいとこじゃないですか。ねでその関係ない人がなんかこうねあのなんですかえ。親戚の法人
1: に、全然関係ない人がいるみたいなとこちょっと。やりづらいでしょいやいや、もう、ズームファンにはもう、温かく迎えてますよ。ズームファンの方も、ね、多分
2: 、一番ね、この大体パーソナリティの中で、誰お前ってずっと思ってたと思うんですいや、そうそうですよ。らくさんがいて、ね、小倉智章さんがいて
1: 。で、こう、
2: 飯田アナウンサーだって毎日聞いてるみたいな方が、いっぱいいらっしゃると思う中で、ね、ほぼほぼよくわからない大学生みたいなお兄ちゃんがここに混ざってるわけじゃないですか
1: 。いや、お兄ちゃんと思わないですけど。で、そう
2: ですおっさんですけど。で、そのおっさんが混ざってる。で、よく知らない、よく知らないおっさん、最悪じゃないですか。最悪のよくしないおっさんが辛抱され、あんまりなりなしもできないなと思っていたところで、明日なのはめでたいですよ。<笑>ちょっとほっとしてる感じね、ええ。まあ、ほっとしてます。はいええ、で、そういうあの体験が今週もう一回ありまして。うんうん、ええー、松山さん、あの今週月曜日の、はい、あのこの。ズームの直後ですよねどんなお仕事され
1: んまさんとねオールニッポンお願いリクエストお送りしましたよ9時50分まではい
2: 明石家さんまオールニッポンお願いリクエスト漁港の肉子ちゃん公開記念最高家族最低家族これラジコのタイムフリーも聞けますかまだ
1: まだ聞けますんでお聞きになってくださいこれ
2: が午後6時から放送されていて僕は普通に会社員として他の仕事を午後6時に会社でしてたら、はいえー、でそして、まあ、ちょっとあのこうその時間帯、別のこと、うん、別のこと、あることしてたんですけど、うん、そしたらいきなり、えー、携帯に、日原っていう番号から電話かかってきまして、<笑>はって思ったんですけど
1: 、<笑>社長が。
2: はい、あの、弊社の日原真紀社長から、直接の電話が6時2分ぐらいにありまして、<え>何って思ったら、うんえー、よっしゃ、えー、さんまがお前の話をしている
1: からあそういう流れだったんですね。というこ
2: とでお呼びいただきましてスタジオに顔を出したんですがそしてその瞬間聞いてなかったんですけど後でタイムフリーでも聞いたんですがお芝さんどんな内容だったかをかいつまんでお伝え
1: いオープニングでねさんまさんがね吉田アナウンサーのことをかなり話題にしたと。そ、うん、そうそう漁港の肉子ちゃんのねうう私はあの舞台挨拶の司会をさせていただいたんですがのです、ね、その前に、はい、そう吉田アナウンサーは、はい、えーと記者発表のねそうそう披露記者会。といかね、報告会の時の司会をされたと。その時の様子が素晴らしかったと。逆です。もうお分かりでしょう。もうお分かりでしょう。
2: あのなんて言うんでしょうね、強烈にあの何ですかね、あのありがたいことなんですよ。ありがたいことですけど、ずっと赤石やサンバさんにダメ出しをされ続けているっていう
1: 数分間というものすごく光栄だと思うんですけど、はっきり言うとおたく喋りすぎやって言われまして。ほらさんまさんもね、喋りでは負けてませんから。
2: でもあのアニメファンがそういうことをしなくていいよっていうのを丁寧に優しく言っていただきまして
1: ていまあでもアニメファン全部が悪いわけじゃないんですけどアニメファンじゃなくてまあほら私たちアナウンサーはっていうことですよきっとね。う余計なことするなっていうふうにはっきり言
2: われてそうですねと思ったんですけどつくづくさっきのこの辛坊さんに僕がこうなんかねもっとなんかわーって言ってもさそうだけど生き,きづらいとか、うん、もう今回もさんまさんにこうこうすごいダメ出しされたりするのをされてるのをあの痛感して改めて思ったんですけど人生で僕はあの先輩がめちゃくちゃ苦手なタイプなんですよ。あの先輩に好かれたことがないタイプ
1: あそうですか先輩が苦手とはちょっと思いませんけど<え>感じたことないですけど方向性で言うと、うん、先
2: 輩に仕事の話でここおかしくないですかみたいの堂々と言うの平気なんですよ。うんうんだからそういう意味では苦手じゃないんですけど逆にそういうことするやつか可愛がられたことないんですよ<ー>人生で。えでえこの仕事を考えてみるとう,ん、あのこうズームびっくりするぐらい珍しいぐらいに今や45のおっさんになると、はい、ほとんど全て目上の方なんですよ。ゲストにいらっしゃる方も今日だって木村森生さんとかもうバリバリの実績のあるプロの、ね、メディカルな方とかじゃないですかはい、はい、だったりとかもうその専門家の人とかほ、うんまあ、他も、ねうん、小倉智章さんがいて、うん、立橋朗さんがいてもう立橋朗さんって僕チケット買って学生時代ラグを見に来た方ですからね、うん、みたいなところで絶対好かれないっていうドキドキを抱えながら心でずっとやってて聞いてくださってる方も,のともうんですでよね。で<笑>先輩からするとあいつ可愛くねえなみたいになってんだろうなあというのにあのすごいこうあったんですけど、うん、1>, えっと1つだけあのあこういう時にあのもしかしたらあの先輩は分かっていろいろやってくれてるのかなと思ったのが、うん、あの社長でですすよよ社社長長間間違いなく目上の人間ですよね社長が僕に電話かけてきてくれたじゃないですかかけてきてきくれた時に本当にこれ何の持ってもいないんですけど、うんえー、マジで、えー、私トイレの個室でパンツを下ろしてた瞬間だったんですね。<笑>はいはいそのあの全裸でえあ全裸じゃない全裸じゃない全裸全裸
1: でトイレ入る全
2: 裸ではない会社のトイレあの下半身全部裸の状態で社長からの電話トイレの個室で受けてえそのままボシュルとシャーって当ててさんまさんに会いに行ってるんですっ
1: ていうなるほどこと
2: だけあの今日すみませんお食事中の方とか言ったら申し訳ないですけどはいえっていうことでございましてよかったらタイムフリーで聞いていただくとぜひお聞
1: きになってくださいそこだけじゃなくてねあの最後まで楽しくお送りしてますんでお聞きになってくださいいいで
2: すねパンえー、パスタ、ハチヨンさんさん、ツイッターで吉田うぜーって言われてますけど、多分ね、<笑>そういう感じはあると思うんですけど、ラジオを通すと、ぎりぎり大丈夫な距離感だと思うんで、あの私のことではなく、他の方の、ズームのことを聞いていただきたいと、うん、そろそろだって、代打の時期も
1: 。あーね,ーねえちょっでょいつどのようにここにね、おするかね。と
2: いうことですので、長いこと付き合っていただいた皆様、そろそろありがとうございましたという空気も、はい、出していきたいと思っておりますが
3: 、
1: ちょっとお天気なんですけれども、今ね、有楽町、雨は上がっているようなんですが、現在、まだ、えー、神奈川県の横浜、川崎、湘南地方にはです、ね、大雨警報が出ていますので、ね、これから今降っていなくても、えー、強い雨が降る可能性もあります。ますので引き続き注意なさってください。はい、さあでは株と為替からお伝えしていっていいですか。はい、今日の東京株式市場日経平均株価は反落しました。昨日と比べまして150円29銭安い2万9千291 29円1銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式市場で主要株、えー、主要株価指数が下落した流れを受けまして東京市場でも売りが優勢となりましたで為替相場は現在1ドル110円5000付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずという感じですねザ・ズーム、そこまで言うか。この後は、えー、ニュースをチェックするズームフラッシュですね。四時台には、感染症のスペシャリスト・木村盛雄さんをお迎えいたしまして、コロナワクチン接種について解説していただきます。五時台はね、ご紹介ありました。サンディエゴにまもなく到着という辛坊さんに生電話です。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com z o o m 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで、ね。もう間もなくサンディエゴに到着する辛抱さんへのおそらくこの最後の質問になると思いますので太平洋上の辛坊さんに質問したいという方質問ありましたら送ってください。ぶつけてみたいいと思いますのでね、はいで今週は豪華プレゼントもございます。日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にある、フォレストパークメロンの森のオリジナル品種、さやかメロン、毎日5人の方にプレゼントします。はい、美味しくてね、うん、甘くてね、うんえー、食べ頃ね、お届けいたします。いや、
2: もう本当夏の風味でした
1: ね。でしょ、うん、じゃあ、えー、当選者は、
2: フォレストパークメロンの森オリジナル品種さやかメロンのおご当選者昨日の分5、えー、名の方は<っ>墨田区のるいさん。練馬区の道太郎さん横浜市の純也さん我孫子市のラジオネームたーちゃんさん川口市のラジオネーム汐留恵さんの5名様ですおめでとうございます,
1: います今日
2: ももちろん受け付けてますから
1: ね、はい、今日もですも、ね、深夜0時までお待ちしておりますのでラジコの「タイムフリーポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募くださいメールはズーム・アットマーク 1242.com ム。今日の分の当選者の発表は明日のオープニングで行いますズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。は
2: い、こちらはねぎまちゃんといて方が、よっぴもうファミリーでもいいんじゃない赤の他人と来るにはもう器が小さいよって言っていただいてるんですけど、うん、四神党ぐらいかなって言ってと、王子大場ぐらいなんですね。<笑>近いそれ。<笑><笑>さて、ということで、辛坊二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、毎週水曜日は私、吉田久さと増山アナウンサー二人でお送りしています。はい
1: 、では昨日から今日にかけてのニュースをチェックする、ズームフラッシュです。通常国会は今日会期末を迎えました。参議院で審議が行われていた自衛隊の基地や原子力発電所といった安全保障上重要な施設の周辺などの土地利用を規制する法律は、与野党の攻防の末、今日午前2時半ごろ、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。7月以降の大規模イベントに関し、政府が収容人数の 50% 以下であれば、最大1万人まで認める案を軸に調整していることが分かりました。この基準が決まれば、東京オリンピック・パラリンピックの国内の観客の上限となる見通しです。ロシアのプーチン大統領は、米ロ首脳会談を前に、アメリカのテレビのインタビューに応じ、反体制派の指導者、ナワリヌイ氏の毒殺未遂について、我々には誰かを暗殺するような習慣はないと関与を否定しました。ソフトバンクグループの孫正義,正義会長兼社長は新型コロナワクチンの接種を済ませた人には PayPay ペイペイドームでの福岡ソフトバンクホークス戦の観戦チケットを半額にする考えを明らかにしました内閣府の少子化に関する国際意識調査によりますと子どもを産み育てやすい国と思うかとの質問にそう思うが 38% でした。2005年度の調査開始以来最小となりました日本郵政はドローン開発を手掛けるベンチャー企業と郵便物流分野での連携を深めるため業務提携を結びました2023年度をめどにドローンを使った郵便物や荷物の配送の実用化を目指します世界最大級のゲームの見本市 E3 がオンライン形式で開催されましたオランダの調査会社によりますと、新型コロナの感染拡大を背景に、家庭用ゲームの需要が高まっており、2020年の世界のゲーム市場は、前の年と比べて 23% 増え、1778億ドル、日本円でおよそ19兆5000億円に達しました。また日本経済新聞によりますと利用者が1億人を超えるオンラインゲームは世界で10作以上もあるそうです。えー、エレクトリックエン
2: ターテイメントエキスポって言うんですよね、E3 って、<ー>正しくは。でなので、毎年毎年こうあの、アメリカ、ロサンゼルスで、えー、こうでっかいこうゲームの新作発表とか、うん、新しいハードウェアの発表とかやってたんですけど、うん、去年と今年去年は本当はやるつもりだけど、仕方なくオンラインになって、今年はもう初めからオンラインでやるつもりだよってって、オンラインでやっててというのがまあ,ありまして、き、うんえー、昨日はあの実は夜中のですね、昨日とかもう今日か、えー、午前1時から。任天堂が、えー、こう任天堂ダイレクトって,言って新しい<え>えーものを E3 に寄せていろいろ発表しますよっていうの
0: を
2: やってたりしましてそれを、えー、高校生の娘に見たいって言われて一緒に見てたというんです,、ね、すか。安かったんですけど、うん、でも本当に新しく出るやつが、うん、もう今まで僕らが45歳の僕が中高生だった頃とか小学生だった頃に始まったタイトルの新作とかが一番売りだったりするんですよね。今ゼルダの伝説とかも世界中で大革命を
1: こ
2: う巻き起こしていてその新しいシリーズのもう一個2っていうやつが来年出ますよみたいなのが。最後のこう隠し玉のバーンって発表だったんですよね。<ー>で、こちらに関して言うと、本当は任天堂スイッチの新しい機種出るかもみたいな噂があったんですけど、それは今回は発表されなかったというようなね、話があったりするんですが、本当にゲームってもう40代の僕普通にやりますし、で、10代の子たちも次々こう参入してくるえものになってて、この先ゲームの勢いがより下がるっていうことはないなと、どんどん新しくなってますから、ね、で今回もあのこうコロナで今まではそのモバイルゲーム実は全盛だったんですよはい,、はい、いわゆるこう携帯スマホでできるゲームがすっごい伸びてたんですけどさすがに家の中にいてじっくりいてもう本当に映画とかアニメの映像よりはるかにすごいものがリアルタイムで自分の手元でこうコントロールした通りに。生成されていくこ
1: う映画の中に入ってゲームを楽しめる的な感覚なんですかねで、うんうん
2: 、でそしてもうこれって人がやってるのだけでも楽しいみたいになっててうん、うん、時々ゲーム実況とかゲーム配信とか聞、うん、く人いるかもしれませんが、うん、これねちょっと正確な数字かどうかわかんないんですけど、はい、と今インターネットで生配信とかいっぱいやってるじゃないですか、うん、生配信のうち 17% ぐらいがもうゲーム実況なんですって。<ー>ぐらい
1: もうゲームみんな見てるよといういゲーム実況って人のやってるゲーム見て何が面白いのって最初思ってたんですけどそんなに見たことないですけどたまにちらっと見るとあなんかこう、ね、ちょっと面白いのかもっていうのは最近思いますけどね,うんうん、うん、ね
2: あれはもうこう見てると、うん、あのゲーセンに昔行ってた感覚に近いです
1: ね、うん、ああ人がやってるのをこう背中から覗いてる的なそうですそうですそうで
2: す,うですあの感覚にすごい近くて、うん、中にはキャラが立ってて面白い人がいるっていう、うんうん、世界中にいますよちなみにゲーム実況者。うんええさてでそしてそういう専門分野っぽいところ以外のところで言うと、えーまあ、とりあえず国会が閉まったんですが今回は、うんえー、今までで過去5年間で政府が提出した法案の成立率一番高かったという実は結構いろんなことをやってたぞと、うん、重要法案も、ねはい、安全保障上重要な施設周辺などの土地利用に関する法律などが可決成立してたりとか、うん、ちょっと前ですけどそういえばこの国会だったんだっていうのが憲法改正の手続きを定めた、うん、改正国民投票法の成立もありましたよという、はい、結構実は歴史の転換点だった。だけど、コロナであんまりちゃんと見てなかったりすると、こういうの危険だよねっていう感じがしますよね。ーーねみんなこういうのちゃんと見とかないとね、っていうのがあるなというのと、はいえー、あとは、えーま、プーチン大統領について全然詳しくないんですけど、あのキャラ立ちすぎですよね、毎回。<笑>
1: ちょっとこのコメントにもね
2: すごくないですかわれわれには誰かを暗殺するような習慣はないいやわれわれだけじゃないって世界中その可能性を一回検討したことあるじゃんって思っちゃうんですけどこれはあれですか明日のこう是非中村逸郎さんに言っそうですよ
1: ね
2: あとプラスアルファで言うと今日も吉田由紀ちゃん中継に出てきますが吉田由紀ちゃんが飼ってる小鳥の名前がプーチンっ
1: ていうそうそうなんですよね。すごい元気なんだって。うんはい、で
2: あのそれはそれとして、えー、あとはですね、あの東京オリンピックパラリンピックどうも1万人までは認めそうみたいな感じになりました。えーうん、一応こう1万人例えばでも10万人入るスタジアムがあったとしても 50% まで入れていいんだけど、それで5万人入れていいかっていうとそうじゃなくて、うん、どんなに大きくても集まるのは1万人までにしようという。えーこれ、チケットとか本当にどううするんでしょうねそれ以上にもう出してるはずですしそ,うそ,うそ
1: れはまだね、<で>はっきりしないんですかね。うん、
2: であとは、えー、とソフトバンクグループのペイペイドームでの福岡ソフトバンク航空船の観戦チケット孫さんが半額で提供しますよ、コロナの、えー、ワクチンを回った人がっていうで。こういうのって、なんかこうあのエンターテイメントとくっつけていいのみたいに思う方いるかもしれませんが、なんかもう、やっぱり、これ、まあ、いいかなみたいに思ってる人が、結構いるところに、ワクチン宝くじとかってめちゃくちゃ聞くんですって。うん、今だからね、香港とかだと、うん、あの、ワクチンを打った人に、マンションが当たったりするんですで、これでえ、実効性があるっていうのが世界中で確認され始めたので、はいえーあのこれ絶対皆さん早めに打った方がいいですよ絶対早めに打った方が世の中のためにはいいんですけど、うん、あのもしかしたらこういうチョイスが出てくるかもしれないということだけ、うんまあ、でもこれは僕は可能な限り早く打った方がいいと思いま
1: す最終的に、ね、打つ、はい、打たなえば、ねあのはいとね個人の、ね、判断になりますけど、ね、自由ですけどね
2: 、うんえー、でそしてあとこれ増山さんにお伺いしてみたかったのは子供を産を育てやすい国だと日本が思うかという国際意識調査で、うん、そう思うか 38% しかなかったんですけど、うん、これ日本だけ聞くとそうなんですがスウェーデンとか聞くと 97% でし
1: ょ、スウェーデン。<で> 97% とし
2: ては子供を産み育てやすい国とほとんどの人が考えていは<う>
1: ちょっと気になったのがこれね、はい、小学校に入学する前の子どもの育児について、もっぱら妻が行う、主に妻が行うという答え、うん、合わせると、はい、日本ですと 58%。まあ大体妻がやりますよっていうパターンが多いんですが、てすスウェーデンだと 4% しかないんですよね
2: 。これですね。これですね。確かに、えー、あの、すみません、こう子供がゲームやるようになって、私はやっと面倒見られるようになったんですけど、ね。さすがに初めの 2,3 歳ぐらいまでは、もう<笑>、うん、もっぱら妻が。妻に、はい、すみません、うん、もう頼りきりだったなっていうのを改めて思います。うん、ねえ。ねうん、これでも。育てやすいかというと、なんか本当にね、教育費が大変っいう話が出てるんですよ、これも分かるんです、気持ちとしては
0: 。
2: なんかもう子供は、もう何やってもお金かからない国にしちゃったほうがいいんじゃないのかなっていう気は、実感として思いますけどね。というようなお話で、あとドローンの話も一言だけ言っておくと、自動ポストとか出てきてて、うん、ここで日本の開発急ぐと、世界に売れる可能性があるので、うん、ドローン配送は僕は頑張ったほうがいいと思います。なるほど、は
1: い、フラッシュでした
2: 6月16日水曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送、吉田久範
1: と日本放送、の増山やかでお送送りしています
2: 日本放ズームそこまで言うか辛坊二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私、吉田久範と増山アナウンサー2人でお送りしていきますが先ほど、宮崎さんねワクチン情報重要なんで伝えてくれた後にえっとにもう一つニュース持ってきてくれてたんですけどここでお伝えしたいのがえ体操男子2016年リオデジャネイロオリンピック団体総合記メダリストの白井健三選手いいらっしゃいましゃまたよね今日記者会見して現役引退を表明した
1: そうですそ、
2: はい、今後について指導者としてすでに歩みを始めている後輩や年下の学生に自分がしてきた貴重な経験を伝えていきたいと語りましたというかうもう本当になんか全力でオリンピックに向かい始めている方がいらっしゃるんだなって気がしますよね、これに関しても続々と代表選手決まって、ねはいはい、発表とかもされてますからね。まあでもそんな中、これは数一番さんという方が、えー、よっぴー、きオリンピックチケットの発送が遅れていますとの、えー、メールが着信ありましたよというこれはきっとね、ものお買い上げになってらっしゃる方ってことですよね、本当、これからチケットの分配とか、ね、もしやるということになっても上限が何万人、ね、1万人に本当にこれが決まるのか、決まったら、じゃあどうやってそれをまた選ぶのみたいな。うんいろんな作業がまだまだ残ってますね
1: いずれしても時間がないですからね、うん、スムースに行くといいですけどね,そうですねはい。さあズームそこまで言うか今週は辛坊二郎あズームそこまで言うか辛坊二郎ゴールは今日かと対して明日かお送りいたしますはいね、クジラの事故から8年いよいよ感動の瞬間がやってきますよ、うん、明日サンディエゴに到着予定の辛坊さんの様子を現地から完全生中継でお送りいたします。はい、何時に到着するのかこれねまだあの風の影響なんかもありまして細かいところは分かりませんのでもう早朝の上柳さんの、ね「朝ぼらけ」から飯田くんの、OK「オケコージーアップ」柿原さんの「あなたとハッピー」などもう日本放送の各番組の全面協力のもとどのメデ,ィアメディアよりも濃厚にこの感動の瞬間をお伝えしていきますのでねこの辛坊さんの夢が実現する瞬間を、うんみんなで分かち合って、お祝いできればと思っております。はい。はいはいで、明日のスケットパーソナリティ、ズームは飯田浩二アナウンサーです。で、特別ゲストに海洋冒険家の白石浩二郎さん。さらに、ロシアがご専門の筑波大学教授の中村一郎さん、お招きいたします。うん、すみません、
2: さっきね、私あの、こう、プーチンが川の中で馬に乗ってって言ったんですけど。はい、ネットでちらっと見ただけだったので、すみません、これはレバニラバニラさん。よ備、ええー、馬じゃないよ、よく見て、熊だよ、熊って言われて。<笑><笑>ええー、想像よりもう一段階上だった。本
1: 当すごいんだけ
2: ど。を見たのと、あと吉田由紀ちゃんが我が家のプーチンですって言ってもつぶやいてます、ね。今
1: 、鳥<笑>ね。
2: すごい頭の顔が赤い。あ、
1: はい、綺麗なカラフルな鳥飼ってるんですよね,ね、えー。鳥
2: が今アップされてますね。
1: はい、そ、はい、えー、今週は豪華プレゼントもあります。日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にある。フォレストパークメロンの森のオリジナル品種、さやかメロンを毎日5人の方にプレゼントします。詳しいことホームページもぜひご覧になってください。さあでは、この後は感染症のスペシャリスト、木村盛代さんをお迎えします。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。自衛隊の大規模接種、64歳以下に対象拡大へ。自衛隊が東京と大阪で実施している新型コロナワクチンの大規模接種について防衛省は接種券の配布を受けた全国の64歳以下の人に対象を拡大すると発表しましたさあこのニュースにつきまして専門家をお迎えしています元厚生労働省医経議官で感染症のスペシャリスト木村盛代さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろ,ますよろしく
2: お願いします。あの、初めてお会いするの浮かれた T シャツいいないない
3: うう。<笑>いや、はい、ナイスな T シャツですね
2: 。新聞次郎さん、大平洋成功ってまあ成功しつつある段階というやつを今来た<笑>ままお会いしてるんですけども、うん、どうもえっ、ー、と。ね、でも優し,優しげにここで受け止めていただけてよかったなと
3: 思いろいろとあの,あの
2: 記事とか拝見してるとすごく鋭くあのこの人たちに問題があるみたいなことをお借りになっていらっしゃるので,<笑>、えー、で今日はまあそこまでをあのこう順を追ってお話をやっぱりお伺いしたいなと思いまして。はいまずまあかなりこうワクチン接種一般の方にも広がってきました医療従事者以外の方にもあの木村さんはもうワクチンを接種されたんで
3: すか。そうですね私は5月16日に2回目終わりました。あ、はい、5月
2: の16日に、はい、それもあの医療関係者としてお受けなったんですよね。で,、はい、でこう受けられてでこれあの今週の月曜日の読売新聞の夕刊に載ってたんですけど、はい、あの医療従事者の方の感染って。はい5月の段階でもう9割も減っったんですってね、うん
3: まあ、これはあの本当にワクチンの効果というのはこれから中長期的な効果というのはリアルデータを取っていかないとはっきりしたことは分からないと思いますけれどもこの,あの報告自体は非常にいいと思います喜ばしいことだと思います。というのも現在今新型コロナウイルスというのはまああの得特措法の中で、まあ、いわゆるエボラ出血熱とかああいう非常に怖いウイルスかかったら半分以上死んでしまうような怖いウイルスと同じような扱いをしていてそのために、まあ、重装備でそれから、うんえー、濃厚接触者もすべてこう、うん、しらみつぶしにおってで、えっと感染が確認されたら入院するようなまあ、ちょっと大げさなことをやっている先進国でありますので、こんなことをやったらどこの国も胃を逼迫してしまうので、こうしたあのことを安心感を経て、それから得ていて、そして普通の先進国と同じような。通常の風邪かインフルエンザと同様の対応が医療者にできるというようなことをあのこうバックアップする意味で非常にいいニュースだと私は思ってます。や
2: っぱり日本のこうあのこう一般常識でのコロナの受け止め方まあ人によって全然なんか受け止め方本当違うぞって感じがするんですけど、うん、ちょっと重すぎるんですか
3: 。まあメディアのあの煽り方は異常だと思いますね
2: 。異常。はい、<ー>い。あ
3: のまあいまあいわゆる地上波でのまあまあ一部だとは思いますけれどもそうした報道っていうのはかなり、えー、この新型コロナウイルスという、まああの 2, 年まあ、2年以上も2年ぐらい付き合ってるわけですから、はい、まあ当初だったら訳、まあの分かんないウイルスっていうことはあの言えるのでもう最大限のあの防御をしなきゃならなかったんですけれども今もう分かってきたことは新しいタイプの,あの風邪のウイルスで10年経てばもうあの通常の風邪のウイルスと言われているようなウイルスということが分かってきたのでもうそこまでやらなくていいんじゃないですかという話
2: だと思います。あのそれはもう科学論文とかがもう2年前の段階でコロナウイルスに関しては全然出てなかったというけどもやっぱりこれだけ大問題だから世界中の科学者の方が研究していっぱい科学論文ができてるといわゆるこうあの証拠があるエビデンスがあるっていうやつが揃ってきたわけですよね。なのにそのエボラほど怖くないよっていうことが分かったのに変えられないのはなぜなんですか、え
3: えまあ、それは多分あのリスクを非常にこう。考えすすぎているんだと思いますねえすた例えば今、一類相当から、えー、例えばインフルエンザ並みの5類相当にする普通、だからまあインフルエンザっていうと別に隔離されるわけでもないですよね。ね周りの人たちが濃厚接触者としって保健所になんかこう登録されることもないわけでこうしたことをやめてしまうとあの感染が広がってしまって死亡者が多くなってしまったりすると、えー、誰かが責任を取らされるんじゃないかっていうそういう危機感があるんじゃないかなと思います。
2: その責任を取らされるっていう保身のね行動を取っている方がもういる一方であの飲食店の方とかもう本当にエンターテインメント業界の方とかはその分、普通の営業ができなくてもう経済的に
3: 大変な、
2: は
3: い。もうあの新型コロナウイルスの感染者数も死亡者数も G7 の中では極めて低いです。どれにもかかわらず、えー、このような対応をしていてです、ね、その,あのいわゆる実際のウイルスの脅威医学的な脅威に比して社会的な取り上げられ方があまりにあの大きすぎて乖離しています。特にに若い方ととってはもうあのほとんど亡くならないあのウイルスですのでこうしたことを考えるともう過剰対応と言えますしそれからもうあまり取り上げられないですけれども実際に11年ぶりに、えー、と2000年去年の自殺者数というのは増えていて10代、20代の自殺も増えていますからこういうことをもう考えた方がいいと思います
2: 。そして今こうなくならならいっていう話があ亡くならないと今まで日本というのは世界に比べてかなり低く抑えることに成功していてでワクチン接種までたどり着いたわけじゃないですか、はいはい、でこのワクチン接種自体を今うまくやれていると思われますか
3: 私はあの菅総理がワクチン一本足打法とか言われますけれども今の段階でこうワクチンを積極的に進めているという方,方向性としては非常に評価しています。う
2: んで、この、あの、まあ、ちょっとうまく、こう、運用ができてなくて、空きが多かったっていったニュースが出た直後に。まあ、もう六十四歳から十八歳までの方も、大規模接種センターで、まあ、接種券は必要だけど、できるようになったよっていう。こういうなんか、舵取りとかに関しては、間違ってないんじゃないか
3: 。そうですね。ただ、残念ながらですね、あの、一番注意しなければならないのは。いかに早く、六十五歳以上の。3,600 万人いわれるいあの、いる高齢者に打ち終えるかっていうのが重要です。でえーとー今ですね、64歳以下に進めるっていうことは別に悪いことではないとは思いますけれども、実際に本当にやらなければならないのは、3600人の多くの人たちを、秋まで0万人、ね。3万人の、<笑>うん、ごめんなさい。あの、高齢者の方たちを秋までに終えることですよね。うん、で、そうなってくると、今、あの、経済産業研究所ってところが、えとインターネットを通じてアンケート調査をやっているんですが65歳以上の方たちですと 81.5% の方が「打ちたい」と言っていますところが年齢が下,げ下がってくるにつれてその「打ちたい」という方は減少していって18から25歳ぐらい。あ10 25歳の方だと38にまで、下がってきますでほとんどかかってもリスクがないっていう方たちに、まあ、積極的にあのこれを進めるには、ワクチン接種を進めるには、何か景品を与えるとか、インセンティブが必要なんですけれども、こうした労力をかけるよりは、もう、もう高齢者空いているのであればそこに高齢者の方たちは予約なしで,どこでいつでも受けられますとかあとはマイクロバスで運んでもらってですねそこでもう一気に打つとかそういうことを重点的に置くということをしていかに早く3600万人の高齢者に打ち終えるかということに重きを置いた方が私はより現実的だと思います。
2: リスクの高いい方をまず優先す
3: るっていするととうこです結局あの、私たちが非常事態宣言等で自粛を強いられているのは医療逼迫が起こっているそれから医療崩壊の危険性があるからということで重症化しやすいのは明らかにこの新型コロナウイルスで分かっているのは高齢者です、で死亡者の多くは80代以降ですからその方たちをいかに守るかというのが最重要課題であって。感染者は20代が一番多いですけれどもこの方たちが感染したところであまり問題はないのでやはり高齢者をいかに守るかという方向性をきちんと貫くというのが必要だと思います
2: あのここでもうずっとこの1年ぐらい疑問なのがあの今、病院医療関係者の方ってものすごい活躍されている方もいっぱいいらっしゃるじゃないですかリスクを犯して、えー、でも一方で病院が赤字だというニュースを聞いたときにえって思ったんですよ。病院にお世話になっていることが多ければ赤字にならない気がすすするんででけど
3: そうですねただ残念ながらこのコロナ対応をすることによって9割くらいの医療施設、ええええ、医療期間が赤字になるっていうことが言われていて、それは何かというと、このエボラ出血な熱対応みたいな。こんな大げさなあのことをしなければならないし、人も必要以上に取られてしまうということがあります。それから、もう今のこのメディアが一番いけないと思っているんですけど、院内感染をインフルエンザで防げないように。新型コロナでも防げるわけないですから、ここで院内感染が起こったりすると、今度は社会的に叩かれて、そこの病院が。倒産の危機にさらされるということが起こってしまうので、もう悪循環になっているんですね、ですので、日本160万床という世界で有数の病床,者病床数をあの持っていながら、そのほとんどがコロナ対応に当たれない状況っていうのは、こうしたいろんな悪循環から来ているんだと思いま
2: す。うん、つまりせっかく頑張ってこうあの、勇気出して言ってくれた人たちが、ちょっと、まあ、多少のトラブル、しかも一定の確率で起きるわけですよね、起きたものをみんなで叩くってことになると、そこに踏み込む人たちはより減っちゃうしっていうそう
3: です、それで自分たちが感染したら、周り20人は医療従事者もあの濃厚接触者で働けなくなっちゃう、はい、こんな非効率的なことはありません
2: そうすると、やっぱりそなんですかこう、エボラ出血の津波の扱いになっているところを変えればいいけど、先ほどの話に戻りますけど、そこを保身のためにやるべき人がやってないっていうのが。そうです
3: ねもうあの欧米ではワクチンがあるので、ワクチン打って2週間すれば、もう免疫がつくと言われております、そうすれば、ですね医療従事者、ここにもあのニュースにもあるように、安心して普通のインフルエンザと同じように、マスクぐらいの対応ですればいいと思います、それが今まで得られたエビデンスに基づく、まあ、政策決定だと思います。
2: じゃあそう考えると、今もう目前に迫っているのが6月の20日です。緊急事態宣言はこの日までやろうってことになってるんですけど、これは木村さん解除すべきだと思われますも
3: う早々に解除すべきだと思
2: います。早々。はい、むしろ前倒ししてもいいんじゃないかあの
3: ー、はい、今まで3密とか、あとは人流とか言われてましたけど、このようなあのことによって、どれだけ感染者、というか重症化が抑えられたかっていうエビデンスはどこにもないので、このもしも自粛を続けるのであれば、やはりこうしたエビデンスをきちんと出し、出すべきだと思います。実際に、えっ、ー、と、死亡者数も減ってきているわけですから、この、夏はもう、あの、この風邪というウイルスは、夏には感染力が弱まりますから、この時にわざわざなんで自粛を強化しなきゃならないのか、私はよくわからないです
2: 。これに関してはもうこのそれこそエビデンスがあるわけですもんね、新型コロナウイルスに関しては季節性があるというのが
3: 。それよりも何よりも、もう一時の100分の1、欧米に比べて、もう100分の1ぐらいの感染者でずっと乗り切っていった日本はですね、なぜ、こんなさざ波みたいな状況で医療逼迫が起こるのかということ自体が謎なのでとにかくもう医療従事者がコロナ対応できるような体制をもうすぐに整えるということのがよっぽどあの大切なことだと思います
2: 一般の人としてはバックアップができるべきとじゃあ、あともう一つ重要なのが7月末になるとオリンピックが開催されると。言っていますがオリンピッ
3: クは私はあの断る理由というかないと思うんですね、もうただ、これも経済産業研究所の,あのアンケート調査で出てるんですけどどういう人がオリンピックを開かれないかと思っているかというとこの新型コロナウイルスに対して不安を持っている人です。すなわち、まあ、多くの高齢者の人世代ですね、まあ、だから賄賂ー等を見て怖い怖いとああいう意識ばかりを植え付けられてきた人ですので逆に言えばこの新型コロナウイルスに対してそれほどのなんていうですか、ね、不安を煽らないようにしていく、まあ、政府がきちんとしたメッセージを伝えていくということが、まあ、一番重要なことだと思います。
2: ね、あの実はラジオとテレビの差って一個あってあんまりちょっと不謹慎なことでも、ね、言い方するつもりはないんですが、えー、とテレビってあのこう何か地震が起きた時と,とかに、うん、津波の映像って初めかなり流したりとかしてたんですよでも、はい、ラジオで津波の音声って絶対流さないんですよ、うんえー、人って映像的刺激の時って不安を煽るものに思わず見ちゃうんでんか幸せ映画はあんまりなくて<ー>ホラー映画っていうものがこのように存在する。ただ
3: ね、あの、私、別に津波はいいと思うんですよ。はい、例えば、あの、ホラーであったとしても、そこの恐怖から得られる情報っていうのは、自分はじゃあ逃げなきゃならないかどうかっていう、情報を得られるわけじゃないですか。はい、ただ、この新型コロナウイルスの感染症を見たところで、どういうホラー映画系のものを見たところで、自分たちは何もできないわけじゃないですか。うんはい、多くの人にとっては、関係ない話ですから、うん、多くの人たちにとっては、通常の風邪かインフルエンザ程度なわけですから自分たちが何かを変えられるわけではないだから得られた情報っていうのは無意味でしかないってことです、うん、だからもう
2: コロナ情報に過敏に反応しないようにするっていうのがえっとなんか過敏に反応するじゃないしないじゃないかなそれが、えっと、エビデンスベースかどうかってところをちゃんとチェックできる,るというか
3: 、私はこの間、昼のワイドショーをちょっとつけたら、気持ち悪くなっちゃったんですよね、なんかうつうつした気分になって、なんか不安になってきて、うんはい、だから一番いいのは、こうしたもの、自分が不安だと思うようなコロナの情報を放送している番組は見ないということです。もう鼻から見ないいと君子危うきに近<笑>
2: <笑>でも、まあ、プロでもそう思ってしまうということですよね。そうする
3: とうう本当に暗くなりますあの
2: 、えっと、エビデンスにちゃんと基づいて安心してるいいよという情報を出しているメディアとそうじゃないメディアを見分ける方法というのは何かあるんですか
3: もう私が知る限りでは私が出てる正義の見方以外にはないと思ってますから
2: <笑><笑>ちゃんと、えー、木村
1: さんが出てるところが間違いない,ぞいう、ね、<笑>木村さんに。ちょっと焦点を当ててもらえるとね<笑>
2: 、はいえー、いうことで、えー、あんまり怖がりすぎるのもどうかというのとあともう一つ終わらないってことですね。うん
3: 、終わりません風ははゼロにすることは、はいどう考えてもむちゃくちゃじゃないですか
2: 、うん、
3: 風邪のウイルスはなくならないですから、人類史上、多分なくなったことないです、なくなったことないです、これを50人に抑えるなんてことはですね、もう、あのー、大体28万人に1人しか、風邪にかかっちゃいけないってことになりますから、<ー>こんなめちゃくちゃな指標はありえないじゃないですか、ですね、会社はね、人類史上。人
2: 史上200人とかいたら、1人や2人は風邪ひいてますよね。<ー>本当にあのすいませんちょっと明るくなるお話です<笑>、はい。えー、木村盛也さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。六月十六日水曜日時刻は午後五時を回りました。日本放送吉田久則です
1: 。日本放送の増山幸也かです
2: 。日本放送ズームそこまで言うか。辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間。この言葉も今日ちょっと重いですよねうん、うん、期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー二人でお送りしています
1: 、はい、5時を過ぎましたので生存確認テレフォン5時の辛抱ですのお時間です<や><あ>これ
2: はもしかしたら海の上にいる辛抱さんにお電話するのは今日が最後かもしれない、うん、ということですよね,ね
1: 衛星電話にうん、衛星電話の方が通じるんですかね、もしかして、携帯、うん、普通の携帯とか通じるんですかね、そうですか
2: ねもしかしたら<え>そうかもしれないですよね、
1: うんうんまあ、でもとにかくね、持っている衛星電話に今、かけてますけれども、はいうん、
2: さあ、ザップさん、さあ、最後の電話って言われてますが、うん、どうかな
1: 。つながるかなあと、あ<れ>全工程の 2% ですからね、残りね、<お>あ新さんさ
2: 日本放送吉田ですご苦労様です何かあのこう後ろに波の音みたいのがの、はい、もうね、もうね、もうあのロサンゼルスタイムに入っちゃったんですけど、120度を超えましたからね、ロサンゼルスタイムってね、1>, あ<っ> 1日時差8時間なんで、もう深夜
1: 1時なんですよ、<っ>夜中です、ね、んけど風ですかそれは波？風？
2: あ、これ違うんです。もうあの、風が落ちちゃったんです。風が落ちちゃったんで、<え>今もう、残りのミス、エンジン分がしてですね
1: 、なん<ー>とか明日中に入ろうと思って頑張ってるんですけど、あ、わかんないです。明日だから今、こう今のペースで、風がね、予定よりずっと落ちちゃって<笑>あらあら一ギリギリ、ギリギリしてどうかっていう感じですか、今あ。そうですか。ちょっとじゃあ予定より遅れるかも、みたいな感じですか。
2: だけ
1: ど
2: 、今まではベタなぎでもエンジン使われてなかったですよね、やっぱり最後のゴールだからエンジンは使っても。
1: あ、わかりました。し失礼します。あ、失礼しますですか。大丈夫ですか<あ>ちょっと頑張ってくださいね。明日の、お声を聞けるの、第一声聞けるのを期待して待ってますので
2: 。はい、わかりました。ありがとうご
1: ざいます。はい,はい、頑張ってください。はいどうも。はい。はい、ありがとうございます
2: 。でもなんか、もう本当、創業中の漁船に電話しちゃったみたいですね、もうね。<笑>うはい、今に関しては。本当、ギリギリなんでしょうね、もうね
1: 。そうですよ。いやー、明
2: 日。間に合わせてくれようという意識が終わりですか、これは
1: 。多分、あの日没までには入りたいっていうことですからね。
2: ですよね。うんうん、ね、はエンジン使ってるんだ、ちょっと。感動しましまたヨットですからね、ね<え>ここまではねえ、ここぞというときしか使えないはずですもんね、エンジンね
1: 、そうですねあの最後の最後に、ほら、海藻があるジャイアントケルプというね、あの昆布のあるところでよく身動きが取れなくなることがあるんですって、スクリュー,<あ>スリューがからんでる、ね。昆布じゃな
2: くても海藻、なんでもいいってことですよね、昆布とか限けない、美味しそうでしたけども。昆布
1: があるところあるらしいんですけれども、はい、まあそこ、気をつけていただいてね、<A> あとなるべくあの明日入れるように。うんそうですね、日本放送では朝
2: から辛坊さん、ゴール体制を固めて
1: 万全の体制でね、はいはい、愛情を持って受け入れたいと思ってますんで
2: 、まさかこの番組の生放送中とか、そんな美しいこと、あるんですか
1: 時間的に、ねまあ、夜中の1時だとダメなんですったら、真
2: 夜中には入校できないとか、あるんです
1: よね、うん、で本当は今、はいあの、埼玉県富士見市の、ね、リアルなまはげさんのゴールの時に言うセリフ決めてますかって、辛坊さんに質問したかったんですけど、うん、残念ながら。前回の時はほら、はい、この国に生まれてよかったって名言残しされて。ますんで前
2: ,前回はあの。救出された時のセリフですよ
1: ね。今回は到着ですからね。そう,そうなんです。何をおっしゃいますか。ね、このあたりも明日、うん、注目していていただければなと思います。はい、はい。では、ニュースに参ります。はい、日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。東京オリンピックに向けて、侍ジャパンのメンバー発表。東京オリンピックに参加する野球日本の代表、侍ジャパンの出場内定選手の発表会見が今日行われました。はい、はい、
2: ね、あの昨日。うん、あのプレイブックというものが公開されましたっていうニュースが。はいはい流れてましたよね、はい、これも選手とかまずは選手の関係者の方はこのルールを守ってくださいというやつで、えー、オフィシャルは基本英語です。はいえー、で一応こう簡単に大会、えー、委員会がこう訳したものとかを今手元に、えー、まあこうい,ただいて、えー、いたりしてもうこ,の、ね、この野球の日本代表がこう発表されたと、ね、稲葉監督がこう、えー、と菅野さんとかね、えー、菅野岩崎とか。いろいろ出したよ、うん、山田哲人出るよみたいなことが発表されたところですが。あの、いろいろ準備が、ものすっごい、ええー、あの、五月雨式というか。うん、あの、今ですね、リアルタイムで私が困っています
1: 。そうですよね、はい、よ何を隠そう、吉田アナウンサーはね
2: 。あの、こう、日本放送のアクレディテーションって言いまして、オリンピックの取材をする人間は。あの、こう、いろんな身分証とかを、こう、提出し、え、登録をして、で、その ID カード、すごいでっかいんですけど、パスポートよりもちょっとでっかいやつを、こう、写真入りで持って、これがないと、いろんな試合会場とかに、こう、行けないというので、ここら辺までもう本当開催するかしないか全くわからないままだったんですが、というか、2020年の段階で当然間に合うように登録してるんですけど、まあ、2021年も、えー、あななたが取材に行きなさいよといととうことで、うん、私、日本放送の一応、代表としてオリンピック取材行くことになってるんですよなで
1: す少ない人人数の中の中一なんですよ
2: ね。ねそうなんです、す、うん、でその中で、しかも実況アナウンサーとかじゃないですからね、はい、スポーツ競技を実況するアナウンサーはやっぱりそれあのいるんですよ、ジャパンコンソーシアムっていう、いっぱいありまして、各局独自の目線での取材をしてくださいという人たちの中の人にしていただいて。なんでってめちゃくちゃびっくりしたんですよ、うん、呼ばれた時「お前東京出身だろ?」って言われて初めて理解したんですけど
1: <笑>そういうことで選ばれたんですか<笑>あでも、まあ、やっぱり街
2: がテーマですからね<ー>オリンピック都市がテーマになってるから45年間東京に住んでた人間からするとここってそういえば、ね、例えば築地にね僕、まあ、言っちゃいますけど住んでますけど、うん、築地なんてあのついい数年前と風景全く違いますから、ねうん
1: 、あ確から確にそうですよね
2: そういうのをポートするために、うんまあ、選んでいただいているのですがどうんはい同時にあのこう当然ですけど選手たちの取材というか試合会場の取材とかもさせていただく、うんえー、それはもうね全部をあのこう実況の方は逆にインタビューとかしに行ったりとかできないというのがあるんですることになってるんですが、うんえー、このメディア用の、うん、いわゆるプレイブック昨日選手用のとかね、そのもっとこう、あの、深く関わる方々のものが先に公開されましたが、はい、今日公開のはずなんですけど、生放送中にもちょっとメール気にしたりしてるんですけど、うん、まだ来ないですね
1: あ。メディア用のはまだ
2: 。メディア用のプレイブック<ー>。僕の手元にはまだ連絡が少なくともうん、うん、生放送中、この段階ではまだ来てないということで、うん、まあ、えー、このプレイブックがないと、今回取材のプランが一切立てられないんですよ
1: 。確かにそうですよね、え
2: ー。申し込みとかどうなるのとか、うん、えっと、ミックスゾーンっていうね、うん、言葉聞いたことある方もいるかもしれませんが、うん、選手が、えー、こうあのいらっしゃって、うん、で選手があの終わった後に、はい、控え室に戻るまでの間に必ずここを通ってくださいっていうルールになってるんですよ。うんうんうん必ずね、記者会見に出なきゃいけないっていうルールとかになってるわけでそれは違うんですよ、実はね。オリンピックって。で、そこは通んなきゃいけなくて、その時に、あの、こう、マイクを出したりして、気が向いたら答えるみたいな
1: 。うん、だけど。から気が向いたらなんですね
2: 。えー、そうです。うん、だから結果がいい人は、すっごいいっぱい喋って帰ったりもするし、<笑>うん、残念な方は、前は通るけど、もう全然メモくれないで通ると。うん、ただ、どう、なんか試合会場から、あの、どこを通って選手村に帰っちゃったかわかんないぞってことはないようにも、実は。はいなっているというようなシステムなんですけど、うんえー、この辺が今回はなんか一社一人とか予約制になるとかいろんなことを言ってて全くこう計画が立てられてないんですよね今。はいえー、であのつくづく思ったのですがあの私実は北京オリンピック取材させてもらってるんです、はい、1か月間北京にいてこれが13年前のことなんですけど、はい、13年前とかはあのこの私がですよあのウサイン・ボルトの。前にマイク出したことあるんですよ。<笑>ミックスゾーンで。<笑>うんうん、意味わかります<笑>、ええあのであのもう本当世界中のメディアがうわーってくるんで、えーうん、もうなんとか一番下の方にちっちゃなこうアジア人が這、うんえーはいつくばって<笑>、うん、わあってマイク出してると後ろからどうやら中南米のメディアに膝でゴンゴン頭をつかれるとか、ね<笑>ね
1: 、苦労してますね。いうことだけど今回は絶
2: 対無理なんですよ、うん
1: 、そういうことで。ねソーシャルディススタンス取らななきゃいけない
2: けで考えて13年前と今の一番大きな違いは。ソーシャルメディアあるんで、すよねそうですこれミックスゾーンいるかなってちょっと思ったんですよ<ー>ゆっくり話したい人は、<ー>えー、もうスマホに向かって自分の見解とか感想とかを言ってもいいんじゃないのかな,なん
1: か逆にその方が自分の意見をしっかりと述べられるっていうようにもね、考えられますよね、そうですね落ち着いてね。で、
2: まあ、メディアの人によっては、例えば私には無理ですけど、例えばこ,うこの人が陸上競技、やり投げについてちゃんと質問すると選手のためにもなるようなインタビューができるジャーナリストの方もいるのでそういう方が聞くのはすごく意味があるなと思うんですけど例えば僕がね重量上げについて聞けってわも分かるわけないんですよえ一応ルールとかはちゃんと調べて結果がどういう意味を持つのかは最低限把握しますけどなんか重量上げ選手とやり取りを細かくできるかというとそれはちょっと難しそうだなと思うということを考えるとなんかこうあのえミックスゾーンはなくても今回はいいんじゃないのかなと個人的に思ったりするという<ー>えでじゃあそもそもマスコミいらないんじゃないかって言われるとそこはですねまた別のこう北京オリンピックの体験があってあの当時ですねえ金メダル候補の一人に射撃に松田選手っていう方がいらっしゃったんです、えー、で松田選手僕実は生年月日全く同じだったんで、えー、えすごい面白いと思って松田選手の取材だけすっごいテーマに決めて勝手にやってたんですよ、うん<笑>みんなが注目されているスポーツじゃないですよね。でないんだけど、その実は北京のその、まあ、市内全体でやってたんですけど、うん、もう北京市のギリギリ端っこぐらいまでのところに行くと射撃場があるんですよ。やっぱり街中のど真ん中とかじゃなかったんですよ射撃場。射撃場行ってみるじゃないですか。射撃場行ってみてメディアセンターみたいのあるんですね。メディアセンターにわーって入ったら僕以外のメディア全部ターバン巻いてたんですよ。<笑>あのこれはあそうかと世界ではあの射撃をものすごく注目しているメディアというのは、うん、あの、そういう文化の国々にあるんだみたいのを、<ー>如実に知ったこととかは、やっぱりこう、お伝えしたいじゃないですか。うん。うん、であのその、オリンピックって、その最後の、このスポーツの結果だけじゃなく、そこを通じて、いろんななんか文化みたいなのが見えてくるのを、はい、あの、こう、お伝えするために、うんうんね、あの、いろんなところ取材には、今回も行こうと思って、はいえー、いるんですけど、うんえー、どこまで行ってもですね、大会、のね、あの、上の方とかも、ものすごく大
1: 変だと思うんです。うん、いろんな状況が変わるから。だって、観客数の上限がこの段階になってもまだはっきりしてないんですよ。なんですね。何ができるかできないかが分かんないのって一番困りますよね。そうな
2: んですよね。うんうん、いや、でもそれは、まあ我々もそうなんですけど、うん、一番大変なのはアスリートの方も、うん、まあ、競技のルールが変わることはないでしょうけど、状況は全く変わる。その前後の準備も、こう変わってきたりするというのがあるんで。うんはいこの、うん、でもブレブレだからやらない方がいいのか、でもブレブレだけど、やっぱりやり通したっていうふうに、えー、言った、言えるのか、えー、本当前例がないんですけど、なんかこう、あのー、アスリートの方にだけなんかこう、プレッシャーかけるのをやめてほしいなってだけ思ってるんですよね。うんうん、ね、やるやらないの判断はその人たちじゃないですよ、みたいなことは思っております。うんうん、はい、ということで、えー、今回は、あの、オリンピック、もし、レポーターすることになると、うん、えー、きっと、辛坊さんがこちらにいらっしゃるときに僕が喋ったりとか、
3: どう,う,う,う十分にあり得
2: る話だと思いますんで、うんのね、あの、その説はまたご愛、ご愛聴ください。よろしくお願いします。<笑>はい。エンディング、今日は私、選曲させていただきましたが、えー、ザポッポボー後に、チャオベラチンクエッティと名前を変えるんですが、はい、えー、全力万歳、マイ・グローリー。うんうん、メール紹介します。船橋市の誕生席はルビーさん。えー山寺浩一さんと岡田ド美翔子さんが結婚を発表されましたねと。え
1: ーえー、で
2: あの個人的にはラジオで共演していた2人がまさかの結婚だったので今年一びっくりしましたしガッキーの結婚より衝撃が大きかったですよっぴーさんはこのお二人の結婚のニュースどう感じましたかぜひ知りたいです
1: お二人とも共演してたんですね、はい、共演
2: どころじゃないぐらいいろんなことをお願いしたりとか、ね、あのさせていただいているという山寺浩一さんとで奥様のこう岡田ロビン翔子ちゃんが所属してたのがこのザ・ポッシュボーというグループなんですが、うん、めちゃくちゃゃく苦労してんすよポッシュボー、えー、えもう大デビューしてでもそれなのに200人を切るぐらいの動員になっちゃったところででもやるって決めて、うん、もう一回やって中野サンプラザ届きそうになったけど8人足りなくて中野サンプラザ諦めて、うん、もう一回人数積み上げてやったりとかです、ね、もうすんごい苦労している間僕ずっと追っかけてたんですよ。引退というか、その解散まで、はいうん、そしたら山寺宏さんと結婚して、最後。うん、昨日のコメントでロビンちゃんがびっくりするほど繊細な山寺さんをって言ってて、うん、本当にいい結婚みたいので。うん、
1: そうじゃもう心から祝福。心から祝福
2: してます。はい、ったかったびっくりはしました
1: 。さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは日本放送ショーアップナイター。セパ交流戦松田スタジアムから広島対日本ハム戦お送りいたします。はい、解説が田尾康靖さん、実況もろかまさおアナウンサーです。で松田スタジアム。つながっています。田尾さんも廊下さんはい、こんにちは。こんにちは
0: 。よろしくお願いします。よろお願いします。はい、マツダスタジアムはね。昨日の夜から今日お昼ぐらいまで雨が降ってたんですけども、その雨も上がりまして、今はね。ところどころ青空が差して、<あ>この後のお天気は全く問題ないなという感じですね。えーうん昨日広島が勝ちまして、実に連敗を8で止めまして、はい、いよいよ今日がですね、2021年の2年ぶりの交流戦の全球団の最終戦ということになりました、はいえー、広島対、そして日本ハムの3回戦なんですが、ま、日本放送、ショープナイター沖の皆さんはですね、えー、総額550万円相当プレゼント、はい、ラストチャンスキャンペーンということで、今日もクイズトリプルチャンスは、あの、鶴光の噂のゴールデンリクエストの鶴光、はい、市長と田中おみわこ様のお二人にですね、クイズトリプルチャンス全問出題していただきます。はいはい、はい。それからオーダースーツ、佐田のスーツ押し立て券税込 27,280 円相当とさらに現金3万円。はい、鶴甲賞、おみわ甲賞、5万円ずつもプレゼントしますんで、どうぞお楽し
2: みに、はい、期待しております。はい、諸子さんありがとうございました。なんかでも侍ジャパンに選
1: ばれた選手、広島5人もいるんですね。そうですね。うん、で、ズームそこまで言うかなんですが、はい、明日は特別企画、辛抱二郎、ゴールは強化ということですのでね。うんこのズームの時間でも辛坊さんの声をお伝えできればと思っています
2: はい、そしてそこに白石光次郎さんがいて中村一郎さんもいるということでございますはいそういうことで
1: お送りいたします
2: この時間は吉田久典と
1: 日本放送増山さやかでした
2: 明日こそ聞いてください本当に